0: Sei giunto alla terza puntata della storia di Maurice Garin. se ti sei perso le puntate precedenti ti consiglio di recuperarle. Oggi ho fatto uno sforzo di immaginazione in più, ho cercato di raccontare un tassello della storia di Garenne, la Parigi Roubaix, con gli occhi di un bambino francese che assiste per la prima volta ad una gara di ciclismo. Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza, al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare. Peter Saga Questo è Cambio, il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo. salimi sulle spalle Jean ok papà il piccolo Jean è in fibrillazione la notte prima di quel 18 aprile 1897 non ha dormito la sua mente non riusciva a fermarsi immaginando leggendari guerrieri sopra quel scintillante cavallo moderno la bicicletta quella mattina di Pasqua era andato a messa nella chiesa della loro città Roubaix assieme ai suoi genitori e alle sue sorelle e poi, come promesso, con il papà si erano diretti al nuovo Verodromo. Da un anno chiedeva a suo padre di portarlo a vedere quello spettacolo e da un anno si sognava quella gara. L'anno prima c'era stata la prima per i Giroubais e per mesi a scuola se ne parlò. Jeanne aveva visto alcune foto su un giornale e i racconti epici di quella prima gara lo avevano convinto. La prossima edizione non se la sarebbe persa per nulla al mondo. Ora era lì, in prima fila sopra quella parabolica che gli sembrava così ripida. E non era più nella pelle. Non gli era costata poca fatica. Avevano passato due ore sotto una pioggia battente. Solo da 20 minuti era spuntato un timido sole. Stanno per arrivare, dice il papà. Il cuore gli batte talmente forte che sembra che gli possa strappare la camicia che indossa. Non ha mai provato nulla del genere. Ad un certo punto, un boato. Ecco due atleti, coperti di fango, entrare nel velodrome. Chi sono, papà? Sto cercando di capirlo. Un signore vicino a loro alza la voce per farsi sentire. Ha un accento straniero, italiano forse. Quei due sono Garen, un italiano che l'anno scorso arrivò secondo, e Cordang, un olandese. Ma Garen è francese, non è un italiano rispose il papà a quel signore. Mi creda, sono un giornalista. Garen è un italiano e è nato in Valle d'Aosta. Avrà sicuramente ragione papà, pensa Jean. Un grande cartello posto vicino all'arrivo indica 6. Il papà gli ha spiegato che quelli sono i giri che mancano alla conclusione. Papà gli ha anche spiegato che questi atleti hanno percorso centinaia di chilometri prima di arrivare al velodromo. Il fango che copre quei due, del resto, glielo conferma. Hanno allora percorso solo mezzo giro quando Jean sente un altro boato. Cordane, l'olandese, è scivolato e ora cerca di risalire in sella. Nel frattempo, il francese ha guadagnato un quarto di pista. Saranno 100 metri di vantaggio, urla il padre, eccitato. Come lui, tutti gli altri tifosi si mettono ad urlare, e così fa anche Jean. Allé! dice timidamente. Poi, vedendo tutti gli altri fare lo stesso prende coraggio. Allé! Allé Garin! Il cartello vicino all'arrivo ora indica il numero 3. Garin pedala a fatica e l'olandese è ripartito e sembra molto più composto. Meno uno. Garin sembra pedalare anche con le spalle per come si muove. Mancano solo due curve, tieni duro, pensa Jean. Ma l'olandese, come si chiamava? Cord qualcosa Sta rimontando Anelmerino Garen Ultima curva Ecco, ora lo supera Pensa Jean trattenendo il respiro e chiudendo gli occhi Un terzo boato Più forte degli altri due È la folla che esulta Garen ce l'ha fatta dopo 280 km ha vinto con due metri di vantaggio e i tifosi sono in delirio voglio diventare come Garen pensa Jean eh sì Garen ce l'ha fatta Dopo la prima parigi ruben nella quale arrivò terzo, Garen nella seconda edizione si impose con due metri di vantaggio su Cordani, Dopo che questo era accaduto quando mancavano sei giri alla conclusione di quella seconda parigi ruben Come ti ho raccontato nello scorso episodio, Garen era ancora italiano nel 1897 e così l'Italia, grazie a Maurice Garen, può vantare un podio nella prima edizione di questa classica monumento e una vittoria nella seconda e nella terza edizione. Sì, perché Garenna si ripeté anche l'anno successivo, questa volta non con due metri, ma con ben 20 minuti di vantaggio sul secondo. Nel 1901 Garen prese parte alla seconda Parigi-Brest-Parigi della storia. Di cosa si tratta? Forse ci vorrebbe una puntata a parte solo per parlarvi di questa corsa. Vi basti sapere, per rendervi conto dell'epicità di questa gara, che il percorso era di 1200 km, e che nei primi 40 anni della sua storia si svolgeva ogni 10 anni. 1891, 1901, 1911, 21, 31. Per molti atleti come Garen era chiaro che ci sarebbe stata una sola possibilità nella propria carriera per provare a vincerla. Garen partì più piano del solito. Il francese Lesna, a metà gara, dopo 600 km, si fermò per farsi un bagno, per riprendersi dal caldo, dalla sporcizia e dalla stanchezza. Quando ripartì però aveva il vento contrario. Garen lo superò a Mayenne quando mancavano 300 km all'arrivo. Maurice Garen vinse dopo 52 ore di gara. Quella fu l'ultima sua vittoria da italiano perché quell'anno ottenne la cittadinanza francese. Spero che la storia di questo atleta ti stia interessando, se è così rimani con me. Dalla prossima puntata ti racconterò della sua vittoria più importante. Ti ricordo che alcuni personaggi e dialoghi sono inventati ai fini del racconto, ma che gli avvenimenti raccontati sono accaduti realmente.